0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem în episodul numărul 236, denumit No Candy Shops for You. În acest episod vreau să vorbesc despre mult urâtele candy shops de de pe Oxford Street și despre știri curente și diverse comentarii pe care le mai am eu de adus. Care fiecare dată fac anunțul că acest podcast este partea Think Digital Podcast Network, rețea din România de podcasteri, și că, bineînțeles, mă găsești pe Podbean iTunes, pe Spotify, Radio.uk, pe Chris Travel și pe YouTube. Fac și recomandări de cărți. Uite, The Power of Surprise Încă o citesc, am ajuns pe la jumătate E cartea aia pe care o citesc doar când mă duc la muncă și mă întorc Este foarte faină, o carte de psihologie Care te învață cum să folosești Ce este o surpriză Cum folosești surprizele în mod pozitiv Ca să schimb viețile în bine pentru oameni După aia am terminat de citit Cartea How to Make the World Add Up De Tim Hartford Care este un economist și un jurnalist Britanic Și efectiv în cartea asta înveți cum să citești Și să interpretezi anumite idei Legate de statistici, când ți se spune, voi 50% din grupul A face ceva. Și are câteva principii foarte fine pe acolo, ci că 10 reguli pe care trebuie să le urmărești, gen, ok, în primul rând, dacă studiul a avut loc cu adevărat, ce înseamnă termenii definiți în studiu, dacă cifrele sunt pe bune, cum a fost făcut studiul, dacă, de exemplu, au fost selectate doar anumite persoane dintr-un anumit grup sau, dacă nu cumva a existat ceva subiectivism în acel studiu, bineînțeles, contextul și multe alte chestii. E o carte în care, nu știu dacă vezi o formulă sau două, dar te învață despre statistici, cum să le înțelegi și cum să le interpretezi. Și am început să citesc, după ce am terminat cartea aia, am început să citesc o biografie neoficială, ca să zicem așa, a lui Warren Buffett, știi, miliardarul american, și această biografie a fost scrisă de către Roger Lowenstein. Și interesant de văzut cum în biografia asta îți dai seama, ok, care este latura umană a lui Buffett. Acum, latura umană nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu modul în care se comportă omul și ce zice și ce face. Ideea e că înveți anumite principii de investiții sau vezi cel puțin un mod de abortare în viața ta de investitor sau viitor investitor. Și Important lucru de văzut, ci că sunt situații în care oamenii ajung să facă extraordinar de mulți bani în Buffett și mai apoi se implică în tot felul de chestiuni astea sociale. Și e, el era unul dintre puținii oameni care în anii aia, 60-70, îi, îi proteja pe, să zicem, pe cei din minorități, cei negrii, evreii și alte chestii, îi invita pe la el acasă, el nu făcea segregare asta în funcție de rasa etnia omului. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că putea să facă la fel ca mulți alți oameni și să ignore grupurile astea de defavorizate. Și uite de cum în felul ăsta el ajunsese la un moment dat să inițieze și tot felul de acțiuni din asta sociale, chiar politice. Bineînțeles, nu întotdeauna a votat în modul în care fi vrut să voteze, dar, ca să zicem așa, îți dai seama de complexitatea oamenilor, că ești tu singur acasă la tine, sau singura acasă la tine cu problemele tale îți dai seama că și oamenii ăștia oricător fi de bogați au și ei treburile lor pe acolo și managez trăburile în, în felul lor nu trebuie să fii de acord cu ei nici se i placi, nici nimic dar e o perspectivă bineînțeles mă interesează să citesc cartea asta cu Buffett să mi dau seama de anumite principii generale din, Unul dintre ele fiind unul, studiază groaznic de bine ce vrei să faci în viața asta și a doilea trebuie să ai groaznic de multă răbdare cam, cam asta e concluzia până la jumătatea cărții cât am citit vreo 200 de pagine acum așa că mă recomand în continuare The Power of Surprise de Michael Russell How to Make the World Add-Up de Tim Hartford și Buffett de Roger Lowenstein Vreau să mulțumesc în acest podcast ca în multe altele unor oameni super fain cum sunt cei de la hub The Romanian and Eastern European Hub se ocupă pentru suport pentru muncă și valența domestică mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Faptul că UK a ieșit din Uniunea Europeană nu înseamnă că problemele cetățenilor europeni în UK sau au terminat. Nu. Există în continuare suficient de multe probleme. Bineînțeles, vreau să laud centrul filia care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor și, bineînțeles, secret.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. patru NGO-uri din foarte multe dar care se ocupă de lucruri extraordinar de bune. Acum, hai să intrăm în discuția asta a zilei. Efectiv, ce mă interesează pe mine, respectiv, candy shops de pe Oxford Street încep să fie verificate și mi se pare că din 30 de candy shops de pe Londra, vreo 10 deja au fost închise. Mi se pare că pe Oxford Street erau probabil vreo 10, 20, nu știu cât de multe, destul de multe oricum. Și este bine că au început să facă verificări din zona Westminster pe acolo și au zis ok, știi ce? ia să descoperim care este treaba cu aceste Candy Shops. Până să apară acele Candy Shops acum vreo 2 ani de zile, Oxfors părea destul de normal la cap, ca zona turistică și de cumpărat, de ce vrei tu. După ce au apărut asta cu Candy Shops, la fiecare, să zicem, 50 de metri, ceva de genul ăsta, vedei magazinele astea care arată ca un fel de bazar în ăsta, ordinar. Nu se potrivește nici în design, nici în să zicem psihic era, să zic, în spirit cu Oxford Street și bineînțeles ce au descoperit ăștia de la Westminster Council când au început să facă verificările a fost faptul că se vindeau multe produse contrafăcute, făcute inclusiv Rolex-uri ci așa zise originale și au descoperit că o bună parte din companiile astea din magazinele astea de pe Oxford Street aceste candy shops aparțineau de fapt unor companii din alea fantomă, care n-au o adresă și un deținător foarte ușor de determinat. Și așa, uită-te că mi se pare că au reușit să închidă vreo 10 magazine, vreo, două, vreo câteva dintre ele au plătit amenze, vreo 250.000, pentru că ce făceau? Pe lângă faptul că vindeau dulciuri din alea, așa zise, americane, poate chiar americane, dar la prețuri exorbitante, îți vindeau produse contrafăcute și nici nu plăteau taxe, știi, evaziune fiscală. Și chiar vreau să văd cum sunt verificate toate și doar cele care sunt mai normale la cap să fie lăsate acolo și, în plus, să-i calmeze, că puneau muzică nea extraordinar de tare gărăgeoasă pe acolo, știi? Efectiv, un fel de samsart din aia, știi? O speculă. A văzut că cumva unii oameni sunt impresionați de magazinele astea și a zis, ok, hai să infectăm Oxford Street, și, la fel cum sunt cu acele pedicaburi, eu, două lucruri care sunt foarte urâte pe zona aia sunt pedicaburile și Oxford Street, acele candy shops. Și e bine că încep să facă verificările și să închidă magazinele acolo unde trebuie, pentru că de ce, de ce să te duci într-un loc unde crezi că primești un produs dacă vând produse false, ce te face să crezi că dulciurile americane, așa zis, americane pe care le vând ei sunt cu adevărat dulciurile americane, unul, și a doua, dacă sunt chiar în regulă, adică să respecte normele de sănătate, înțelegi? Și acolo e mica mea mare problemă cu aceste candy shops de pe Oxford Street. Și cine știe, vom vedea ce va mai fi pe mai departe, dar abia aștept dacă se poate să fie închise toate. În locul lor, în mod sigur, pot să vină alte magazine. Deși, din ce am aflat de curând, Anul viitor va fi declarat în mod oficial recesiune, iar Parisul se pare că bursa din Paris a depășit bursa din Londra pentru prima oară în nu știu cât timp. Trăim vremurii interesante. Dar asta nu înseamnă că pe Oxford Street nu vor veni magazine relativ chiar făinuțe în care să te duci să te primi și tu ca tot omul, dacă tot vei și tot insisti, Părerea mea generală este că Oxford Street este overrated. Te duci odată și ar trebui să-ți ajungă. Dar Există anumite momente în care vreau să te duci, gen în perioada Crăciunului. Vezi foarte multe luminițe. Pe Oxford Street și pe Regent Street sunt luminițe din alea foarte fain organizate pe acolo și chiar merită vizitat, cum a zis, din când în când. Nu să te duci foarte des ca la mall, pentru că efectiv e supraplin, e plin de turiști și, bineînțeles, plin și de hoți de bunzunare și de telefoane. Așa că trebuie să ai grijă mare pe acolo, fiind zonă foarte turistică și în rest, dacă te interesează să vizitezi chestii faine și vrei să și mănânci vizitează str- străzile paralele Oxford Street nu direct Ox- Oxford Street ci străzile paralele pentru că acolo găsești tot felul de buticuri foarte fine, tot ce, ce trebuie să faci să te duci cam la 100-150 de metri mai la nord, mai la sud de Oxford Street și găsești localuri super fine, mâncare bună puburi, ce vrei tu acolo Și cam astea sunt sfaturile mele deocamdată legate de Oxford Street. Așa că, no more candy shops for you. O să trecem destul de repede la știri. Ideea este că în ultima săptămână nu s-au întâmplat lucruri extraordinare. Am, am început, să zicem, munca de săptămâna trecută la al patrulea job pe anul ăsta. Foarte interesant. Pe LinkedIn-ul meu când te duci o să vezi. În ianuarie eram la Matches Fashion. În februarie eram deja angajat la... Coma Payment, după aia în mai eram angajat la WageStream și acum ajung să fiu angajat la o a patra firmă, dar pe care nu o să o precizez decât după ce trec de perioada de probă. De obicei așa fac. Când îmi schimb locurile de muncă, precizez că lucrez la o nouă firmă doar după ce am trecut de perioada de probă. Și fiind pe rol de senior la firma asta la altă, cred că durează vreo 3 luni de zile perioada de probă. Vom trăi și vom vedea. Oricum este o firmă foarte cunoscută și super mega mișto. Și îmi place enorm de mult, ca să zic așa, la, la firma asta. Dar vedem, într-adevăr, 4 job-ul pe an este un record și dacă era la un moment dat să vină o anumită firmă să mă cheme, ca, la care chiar vreau să fiu, mai mult decât la ăștia aici, m-aș fi dus la ea și ajungeam probabil al 5-lea job panul asta. Dar asta e, trăim și vom vedea cum este treaba. Ideea este că, chiar ca developer senior, cum am povestit acum un episod sau două, munca este destul de grea ca să ajungi la firma la care îți, îți place. Am trecut printr-un proces de interviu destul de dureros, că la un moment dat și partenera mea suferea odată cu mine și ce, băi, dar cât mai durează interviurile astea și cât de mult te mai ține ăștia trei ore într-un interviu, două ore, o oră. A fost o lună și jumătate, probabil una dintre cele mai grele luni și jumătate din ultimii X ani de zile cât s-au aici în Chei. Dar a fost o experiență. Și așa că Alte lucruri prea multe n-am avut de experimentat decât să mă acomodez cu noua firmă. Nici știri prea multe n-am mai citit, că, pentru că prefer în ultima perioadă să tai social media la maxim 15 minute pe zi, câteva minute dimineața, câteva seara. Și bineînțeles, când e vorba de știri, tot la fel le tai doar dacă am timp și acolo 10-15 minute, așa că nu mai am foarte multe știri de prezentate aici în episod. Și până la urmă, dacă să să mă gândesc, nu am o normă obligatorie ca fiecare episod de podcast uh, un român în Londra să fie o oră, 40 de minute sau ceva. Dacă iese ceva relevant și să le țin în 20, 25, 35 de minute, de ce nu? Cu asta mergem pe mai departe. Și acum hai să intrăm în știrile de zi cu zi. Înainte de știrile de zi cu zi trebuie să recunosc faptul că sunt dăți în care văd că un episod nou de podcast a apărut la podcastul meu preferat, bine am mai multe, pe care le ascult, și când văd că episodul ceva mai scurt decât în alte dăzi, chiar mă bucur. Zice, ok, hai, că primesc informația care îmi trebuie și să mergem mai departe omul, ca să rămânem, să zicem, relevanți pe ce trebuie să facem. Bun, la actualitatea britanică și londoneză, aici vreau să intru la, la știri internaționale, gen, uite că o rachetă rusească a omorât doi oameni în Polonia. Cea mai mare bănuială a tuturor oamenilor, adică a multor oameni, este faptul că racheta rusească nu a nimerit țintea așa cum trebuie. Se cam știe din ultimul an de zile că rachetele astea de croazieră rusești nu, nu nimeresc țintea întotdeauna acolo unde trebuie să se ducă. Au fost foarte multe rateuri când au auzările la un moment dat că o rachetă a căzut în, în mijlocul unei intersecții ori a lovit un pod de pedes ori chestii astea, lucruri care nu pare a fi tocmai normale la cap. Poți să-ți dai seama că de fapt au vrut să-l lovească un obiectiv din zona respectivă, gen o militară sau ceva de genul ăsta. Și sunt șanse mari că o asemenea rachetă în loc să o lovească obiectiv din Ucraina a ajuns tocmai în Polonia, ori îți arată cât de proști până la urmă sunt ruși, când au curajul ăsta să trimită rachete chiar foarte aproape de granițele țărilor care sunt învecinate cu Rusia. Pentru că ei n au tehnologia suficient de bună încât să lovească exact unde trebuie. Și chiar dacă ar putea lovi exact unde trebuie, ar trebui să și acorde câțiva kilometri buni maja de eroare ca să nu cumva să treacă racheta dintr-o parte în alta. Ceea ce s-a întâmplat deja. Și nu ar fi prima oară, mai fost o, un alt caz în care racheta rusească a ajuns în Moldova. Nu știu acum cât de mult a lovit și a, a rănit în Moldova, dar acum situația este mai intensă pentru că Pol- Polonia este membru NATO și dacă la un moment dat polonezii decid că de fapt a fost un atac din partea Rusiei se vadă, ok, care ar fi răspunsul NATO, atunci NATO va trebui să răspundă într-un anumit mod, care s-ar putea să nu fie prea simpatic. Nu neapărat să declare război, dar nici să nu se implice în Ucraina. Deci ai putea vedea că dacă NATO decide că ăla a fost un atac deliberat, ca să vadă cum răspunde NATO, la un moment dat să stabilească, ok, jumătate din Ucraina este no-fly zone. Și cu asta, cu asta să să văd, mâine aflăm, efectiv. Podcastul ăsta, dacă mai interzia o zi, aflam și noi mai multe detalii, dar o să afli și tu de la știri, vedem pe mai departe. Următoarea știre, Gun Salute pentru cei 74 de ani ai regelui Charles III-lea, este pentru prima oară când regele Charles a participat și la Remembrance Day, care e pe 11 noiembrie și e ziua comemorării veteranilor din al doilea război mondial. Și sunt, sunt ceva, mi se pare că sunt o mână de oameni care au supraviețuit de, de atunci, care au fost în război britanici, care au ajuns la 100 și ceva de ani în perioada asta. Chiar era un interviu la un moment dat cu un soldat veteran britanic care a luptat în 1900, în, în primul război mondial. Deci Remembrance Day este pentru primul război mondial. Și interesant lucru, într-adevăr, a fost și un salut cu tunurile pentru cei 74 de ani regelui Charles. E primă oară când primește un asemenea salut din poziția de rege. Foarte interesant, sunt tot felul de chestii pe care le, le vede și le tăiește el ca fiind primă oară. seama, cel mai în vârstă rege din toată lumea, mi se pare. Dar, cine știe, dat fiind longevitatea familiei regale, adică fiecare individ trăind până pe la vreo 90 ceva de ani de zile, mai are vreo 20 de ani liniștit liniștit. Mergem pe mai departe. Aflăm că economia este lovită de incertitudine. Același Tim Hartford care a scris cartea aia, How to make the world add up scrie și articole interesante din când în când, chiar legate de economia din UK. Și el a povestit acolo, zice, un lucru mai rău decât decizii proaste e situația de incertitudine. Ceva de genul mai bine zim nu decât să mă lași așa în, în suspens în suspensie. Și chiar asta spune și Tim Hartford acolo. Măi, ce decizii de ei, că e bună că era, ia-o din timp, informează toată lumea că o să se întâmple ceva de genul ăsta, nu îl lăsa brusc pe capul oamenilor și atunci piețele se adaptează, învață că, ok, se întâmplă ceva negativ, vor fi luate niște decizii negative și te pregătești așa din timp, nu ce a făcut listoasă listoasă o să rămână în istoric, o să se scrie despre în toate cărțile de economie, posibile și imposibile, știi? Dacă ar fi vrut să rămână în memoria oamenilor ca prim-ministru britanic, o să rămână în memoria multor școleri ca prim-ministru care efectiv a fost dat jos de mișcările de market, din piață și bineînțeles prim-ministru care efectiv a pus în pericol pensiile britanicilor. Deci dacă nu intervenea banca, banca centrală britanică, riscau milioane de pensionari britanii să nu-și mai ia pensiile pe cum trebuia să și le ia, știi? Efectiv, să trebuiască guvernul UK să facă un bailout pe pensii. Deci, foarte, foarte crunt ce a făcut Lee Strass cu trastonomics ei. Deci a făcut un dezastru enorm. În fine, mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând este de la cei de la witch.co.uk este faptul că tot felul de produse care de mărcile supermarketurilor, gen, Asda, ce știu, stai să te gândești, Morrison, Socado, Sainsbury's, Tesco, Waitrose, ce vrei tu, toate produsele alea, sau o parte din produsele alea s-au început deja să crească la preț. Și cei de la cum e zice, de la witch.co.uk au făcut așa un tabel foarte fain, zice, uite, avem aici câte zeci de produse și cât au crescut. Și de exemplu, Heinz, tomato ketchup, a crescut cu 50%. După aia avem sos dolmio de lasagne, a crescut cu 47%. După aia, stai să te uiți, alte chestii care ar fi mai interesante, gen uh, butter chicken cooking sauce, cu 39%. După aia, maioneza a crescut cu 35%. După aia, stai să te uiți, înghețată a crescut cu vreo 26%. Și CIF, power and shine bathroom cleaner, a crescut cu 20%. Și acum, a să te uiți, verificarea asta a fost făcută cum să zic, pe 79 de produse brânduite de la Asda, Morrison, Socado și așa mai departe, în perioada septembrie octombrie 2020 versus 2022. Deci, efectiv s-a comparat cu acum 2 ani de zile. Acum, dacă stai să te uiți bine, din, de la votul cu Brexit, prețurile au crescut și foarte multe produse, de fapt, s-au dublat sau poate chiar s-au triplat în preț. celua luai înainte cu îi plătești acum o liră, 50, două liră, două liră, 50, tot fel de produse din astea. Și tot ce trebuie să faci este să te uiți la un bon din perioada aia 2016 și îți dai seama, 2015-2016 și te uiți acum și nu poți să dai vina pe inflație, pentru că inflația mare a apărut abia acum, într și ceva. Nu un timp foarte mare, așa că prețurile au crescut și se pare că o să mai crească o perioadă. Și cam, cam trist, mai ales pentru că dacă se uiți la tot felul de tabeluri cu prețuri, de crește, cu creștere de prețuri, produsele cele mai ieftine s-au dublat, poate chiar s-au triplat în ultimii câțiva ani de zile, pe când produsele alea mai scumpe, pe care totuși le au, iau oamenii de la Wait-ul sau ceva de genul, au crescut cu poate 10-15%, maxim 17%. Și interesantă chestie, <laughs> O bună parte din, din oamenii care au votat Brexit a fost din oamenii din uh, pătura muncitoare. Și atunci acei oameni care au zis băi, vrem Brexit, ca o să ne fie mai bine, tot acei oameni ajung să fie loviți și afectați de aceste mărire foarte mari de prețuri în gama de produse mai ieftine. Trist. Lasă mai pui și faptul că vine o iarnă destul de dificilă și îți dai seama că e o perioadă chiar... Chiar ai iurea, ca să zicem așa. În mod normal, ai fi zis că Brexitul ul oricum dădea puțin peste cap, puțin sau puțin mai mult peste cap trebu- treburile în UK, Brexitul ul ăsta. Însă, pe lângă asta, îți să au venit mai multe alte necazuri, plus niște incompetențe la conducere. Știi cum e? Pe de altă parte, hai să nu facem tragedia mult mai mare decât e. Pentru că în situații similare în România ar fi fost mult mai greu. Deși și ei, sunt oameni care își fac probleme cu câte mese să mănânce pe zi sau nu, în România, un necaz de genul ăsta, deci toate chestiile acumulate care au venit pe UK, în România ar fi generat o, o situație și o viață mult, mult, mult mai crea. Așa că, de obicei, când auzi de crize mari pe UK, nu o să descoperi, nu o să retrăiești, să zicem, viața din anii 90 în România, ca să zicem. Cei care au trecut prin perioada aia vor compara toată viața lor situațiile prin care trec cu acei anii 90 și vor ști, băi, este mai rău decât atunci sau mai bine. O următoare știre este ceva legat de Matt Hancock. Nu știu cum, pe Matt Hancock l-a lovit celebritatea, că s-a dus la I'm a Celebrity în timp ce el e să zicem, membru în Parlamentul Britanic. A fost suspendat din poziția de parlamentar și acum s-a dus la I'm a Celebrity, într-o junglă undeva din Australia. Și îți e sau dacă mai țin minte, Matt Hancock a men- managuit foarte prost tot răspunsul ăsta cu COVID-ul. O mulțime de oameni a murit on his watch, ca să zicem așa. Și, bineînțeles, nici el nu a respectat regulile stabilite anti-COVID cum mulți alții din trupa lui Boris Johnson au respectat-o. Și atunci, ce zice? Băi, mă duc la emisiunea asta Emă Celebrity pentru că cumva, teoretic, îl vrea să fie mai aproape de oameni și să-ți ceară scuze. Nu știu sigur dacă e modul cel mai bun prin care să-și cer scuze, dar la un moment dat, uite că mai multe fundații, mai multe grupuri de oameni supărați pe faptul că rudele lor au murit în vremea COVID din cauza măsurilor proastă luată de Matt Hancock, au închiriat niște elicoptere, elicoptere, pardon, avioane, care purtau un mesaj foarte mare prin aer, chiar deasupra junglei unde erau ei și au spus, uite, cei care își plâng Părinții morți în vremea COVIDului îți cer ca tu să te duci acasă, știi? În engleză zice COVID bereaved, say get out of here. Știi? Zis. O, o mulțime de oameni au cerut ca Hancock să fie scos afară din emisiunea aia, I'm a Celebrity. Vom trăi și vom vedea, dar adevărul că mi-a plăcut să văd că grupuri, grupuri de oameni s-au unit și fac proteste, fiecare în modul lor, mai inedit, proteste la parlament și așa mai departe în continuare există proteste pe UK mi se pare inclusiv cele cu stop oil sau ceva de genul ăsta deci nu, în UK cultura protestelor și cultura voluntariatului sunt două culturi foarte puternice și hai să trecem la ultima știre din zona asta, respectiv este vorba de faptul că britanicii sunt foarte interesați de soldații și britanicii care s-au dus în Ucraina și bineînțeles despre desoarta lor Chiar astăzi au fost prezentate câteva articole la BBC legate de britanici care au, mur- care au murit în războiul din Ucraina. Și se dau destul de multe detalii cu familiile care au vorbit, cu familiile soldaților sau britanicilor care au luptat acolo și condițiile în care au murit. Și asta e un lucru extraordinar, că oamenii au avut curaj să se ducă în Ucraina și nu. Cine a avut cu adevărat cura să se ducă în Ucraina și să lupte acolo pentru ucrainieni, uh, merită toată lauda, tot curajul. Eu n-am curajul ăsta, dar mulți alții au avut curajul și s-au dus acolo. Și acum, îți seama, interesant lucru, că, într-adevăr, oamenii îi numesc eroi, îi, le, le, cum să zic, le poartă isonul într-un fel, să zică, băi, sunteți oameni super, mega mișto. Mergem pe mai departe, ce aflu la Viața în și în Sănătate, am o singură chestie și, respectiv, asta faptul că Radio. are zi de rock lunea. Asta nu știam eu, mi-au, mi-au trimis, mi-a, mi-a trimis chiar Horatiu Mircea Tușcă, care se ocupă de aceste de câteva dintre emisiunile de la Radio. Mi-a trimis și zice, băi, uite că avem aici lunea, avem puterea muzicii cu Horatiu Tușcă și ultima oară mi se pare că au avut invitați gen Mircea Băniciu, Eugen, Nucescu, Alexandru Andrieș, Daniel Iancu, Dinu, Olrașu, Marius Matache, pe care îl știu, holograf și așa mai departe. Și au o întâlnire cu muzica de rock. Ei dau pe acolo lunea, seara, muzică folk rock. Acum, întâlnire în sensul că dau muzica oamenilor respectiv, nu chiar că se întâlnesc cu oamenii ăia undeva nume. Și este foarte, foarte interesant. Radio.com Vezi dacă îți place, te și e în stil de radio, un fel de radio din ăsta online. Mergem pe mai departe și o ultimă chestie pe astăzi și cred că o să și opresc aici episodul de podcast pentru că nu vreau să îl umflu chiar aiurea. Învață limba engleză și cultura britanică. Ci că de ce sunt numite atât de multe lucruri poartă numele de jersey, cum e jersey polo, adică plover jersey sau uh, oi jersey sau tot felul de chestiuni. E o insulă în sudul UK-ului, foarte aproape de Franța, se numește Jersey. Și acolo cică aveau anumite tipuri de oi, tipuri, auzi de parcă sunt lucruri, anumite rase de oi și de vaci și un anumit stil de îmbrăcăminte. Iar acel stil de îmbrăcăminte, acele oi, acele vaci, au ajuns să fie exportate peste tot prin lume. Și de-aia auzi de orașe lângă New New Jersey sau Jersey Jersey Shores sau tot fel de chestii Jersey, la lucruri și la locuri, pentru că oamenii respectivi erau, fiind și insulă, bineînțeles că veneau mulți oameni cu corăbile pe acolo și plecau după aia mai departe. Și, uite, în felul ăsta, o insulă destul de micuță a ajuns să fie cunoscută peste tot prin lume, sub, sub tot felul de... Cu, cu tot felul de ocazii din astea. Este interesant. Bineînțeles, îți dai seama, foarte mulți oameni critică faptul că dacă... Cineva să în vest, toată planeta ascultă. și cam ăsta este adevărul, pentru că au, fost, au avut o influență foarte mare din punct de vedere istoric și politic și ce vrei tot acolo. Și tocmai de aceea-ți seama lucruri care se întâmplă în chei sau în sua au reverberații pe toată planeta. De ce crezi tu că se duc oameni care fac tot fel de aplicații programe interesante că asta mai interesează în domeniul meu? Să duc până la urmă, vin în UK sau să duc după aia în America, în, în dorința lor de a crește produsul respectiv și de a ajunge global. Pentru că ai un punct, o rampă de lansare din Londra sau din, să zicem, New York ori din Los Angeles, Los Angeles, pardon, San Francisco, și să te duci peste tot în lumea asta largă. Normal că dacă tu faci un produs, nu te duci undeva în... Fundul Argentinei e într-un sat necunoscut, nu? Te duci tot undeva unde ai influența cea mai mare. Și îți odată ce țările astea două au influență mare, vor continua să aibă în continuare influență foarte, foarte mare. Uite că aici încheiem episodul acesta de podcast. Într-adevăr, în ultima săptămână și ceva am avut mai mult de muncă pentru noul job și atunci am petrecut mai puțin timp urmărind știri și mai mult timp fiind concentrat pe muncă. Dar uite-te că un episod de jumătate de ore, de ce nu, poate să fie chiar mai mult decât suficient. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Îți urez succes! Dacă ai idei și subiecte despre care să vorbesc, de ce nu, trimite un mesaj pe manuelcherta.com iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!